0: La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Langeau. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Andrea Gruner. Bonjour Magalie Flores-Langeau. Merci d'être à nos côtés pour cette deuxième émission. Nous continuons autour de la persona de Clint Eastwood, acteur, cinéaste, producteur, un homme aux multiples casquettes. Nous avons déjà un petit peu euh, discuté autour de ses relations avec euh, la police hein, en tant qu'acteur, en, qu en tant que choix de film euh, sur cette figure du justicier vis-à-vis euh, -vis de la police. Et maintenant, nous allons passer à un deuxième aspect. Deuxième thème dans ses films, toujours cette figure du justicier mais vis-à-vis -vis de la justice. Alors Andrea Gruner, vous êtes une spécialiste de Clint Eastwood, vous avez réalisé votre thèse autour de son œuvre et vous avez euh, écrit un certain nombre d'articles, euh, des ouvrages autour de, autour de son travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur son rapport à la justice en tant qu'acteur, en tant que personnage dans les films qu'il a lui-même tournés ou qu'il a euh, simplement interprété? Il y a sans doute un, un
1: thème récurrent euh, depuis euh, son retour aux États-Unis après son expérience européenne avec Sergio Leone. C'est, si je veux le dire par une sorte de parole euh, vite faite, c'est euh, le sujet de la justice contre la vengeance. Ça traverse en fait toute son œuvre, également les films. Les films dans lesquels il a joué, les films qu'il a réalisés, et aussi les films dans lesquels il ne joue pas. Donc, euh, où on trouve un peu l'écho des personnages qu'il vient d'incarner au début de sa, je dirais, seconde carrière, sa grande carrière américaine qui débute au début des années 70, au plus tard avec... L'inspecteur Callahan,
0: Dirty Harry. Dirty Harry, dont on a passé un extrait dans la première émission. Euh, cette, euh, cette dichotomie entre euh, justice et vengeance, vous l'expliqueriez comment bah, elle est sans doute
1: euh, ancrée dans l'héritage américain du western, déjà le premier grand héros euh, de, la de la culture américaine, de la littérature, Bampo. Euh, C'est un, un personnage qui incarne euh, l'ordre chrétien de l'homme blanc, mais aussi euh, une justice euh, fondée dans des motivations euh, personnelles. Je dirais vengeance comme thème parce que c'est un terme bien bien construit, mais c'est une, une dimension personnelle de la justice individuelle portée par un personnage de sauveur, d'individu fort contre un État qui est ou trop faible d'appliquer la justice comme dans les westerns, ou, ou un État où la bureaucratie étouffe la possibilité de rendre
0: justice aux victimes oui, c'est ça. C'est important, ça. Cette idée de rendre justice aux victimes, une justice qui, selon la vision des films proposés par Kenneth Eastwood, serait engancée dans ces procédures et ces procédures l'empêcheraient effectivement de, 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 de punir les coupables, de les arrêter par les biais de la police, de les punir et ensuite de, de, de les juger et puis de, de procéder à la, à la condamnation et donc en, en ce sens, évidemment, rendre justice aux victimes. On peut à cet égard écouter un, un deuxième extrait, c'est « Juger coupable » qui a été réalisé, lui, en 1998.
2: Cécile, je dois parler
3: avec vous. Pas un bon temps. Pas maintenant,
2: appelle mon
0: office. C'est important, vraiment. Cécile, vous pouvez nous retourner.
3: Hey, retourner, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu es, un court-assure ou quelque chose Go ahead and hit a reporter. See how long you keep your goddamn job. don't
2: you get in the car, Wally? Yeah, why
3: don't you get in the car,
2: Wally.
3: New York asshole. What is it? Frank Beecham. Who else was there?
2: Are you back in the bottle again?
3: No, no. There was Frank Beecham, and then there was Nancy Larson, there was Porterhouse. Now, who else was there? What difference does it make? That's the one who shot Amy.
2: I don't know what kind of cockamamie conspiracy theory you're working on this time, but we've got a solid case here. I don't send innocent men to the death house.
3: No, I know that. I do. But look, you made a mistake this time. Look, he was just in there using the bathroom. He went in there for some steak sauce.
2: You have always been a gullible son of a bitch. Read the transcripts. A witness saw beat him with a gun. You've couldn't have seen him.
3: Not through the potato chips.
2: Are you telling me he said that?
3: I saw it in his eyes. I could tell.
2: You haven't got jack shit. How
3: much jack shit do I need? Now, come on, there was somebody, who wasn't there?
2: A kid. He bought a Coke from the machine. He didn't even look inside.
3: He's the one who killed Amy. Well,
2: we interviewed him. We issued a description of his car. He came in, his story checked out. The He plain wasn't fact
3: even. fact is, you had Frank Beecham in custody. So you thought you had the right person, but you didn't. This guy was he the right guy. He was nothing
2: guy. to the case. We even put him in a lineup with Beecham. Both witnesses looked right at him and still fingered Beecham as the killer. But the
3: fact is he was long gone before the witnesses even got there. Now just give me his name. Who Let am me am talk to him.
2: supposed to remember his name after six well, you years? Got he was notes nothing it, to the case. You got files, goddammit. God. Look, call my office in the morning. I'll try to help you out you there. You wait in
3: the morning. You better sleep goddamn well tonight. Because after today, I'm going to haunt the shit out of you. You understand? I'm gonna haunt your ass all over this goddamn town.
2: I am not Wally. I'm a lot bigger than Wally. You threaten me again, I'll have little pieces of your life all over the gutter because I'll blow the rest away. One more thing, Barfly. I think you ought to know this before your latest lost cause confesses. Did Anybody ever tell you that Beecham volunteered for a lie detector test? Yeah. And he flunked it big time.
0: Voilà, nous sommes sur, euh, sur les marches du tribunal. Il a réussi à rencontrer, euh, ou plutôt à harponner la procureure qui quittait le tribunal et on vient d'entendre cet échange. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet échange oui, là
1: aussi, on a quand même... Il faut quand même dire que, vous l'avez déjà annoncé, mais ce, cette personnalité elle traverse en fait toute son œuvre, même les films dans lesquels il ne joue pas, mais on le trouve dans, je ne sais pas, mille, mille variations et, et, et c'est devenu une, une force de création pour le ré réalisateur, producteur Eastwood. Et, euh, et ça donne toujours des couches de lecture supplémentaires à ces films qui sont euh, très, très intéressants parce qu'ils jouent, par, jouent parfois aussi l'horizon d'attente qui est créé. Donc, euh, en tant qu'élément de création artistique, euh, c'est vraiment important. Et là aussi, on retrouve les traces de Harry dans ce personnage de, de journaliste. Euh, ce c'est pas un bon mot mais je trouve ce sur le bien... retour
0: oui sur le retour ce, ce oui. Que, oui sur
1: le retour euh, <rire> <Deliqueissant>, un, <oui. rire> un homme euh, qui est un peu oui, qui a des, qui a passé euh, les l'horizon de, de sa carrière euh, depuis un certain temps qui qui a des problèmes de bon, qui s'est pas occupé de de son enfant qui, qui boit euh, et qui du coup euh, est sur un, une affaire où il l'a il à nouveau, il est sûr de ne pas se tromper et que cet homme, euh, condamné à mort, attendant son exécution, euh, est innocent. Et il s'affronte donc à cette femme procureure euh, son ancienne épouse qui, euh, qui défend sa position et lui montre aussi toutes sortes de preuves euh, qui l'ont amené à, à condamner ce, 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 ce Bicham, ce,
0: cet homme, donc jugé coupable. Oui, jugé coupable et qui est dans le couloir de la mort voilà. parce qu'il va être exécuté euh, dans donc, quelques heures. Voilà. Donc c'est vraiment une course contre la montre qui est ici engagée entre ce vieux journaliste. Plus ou moins déchu, hein, vous l'avez dit, puisque professionnellement il était, euh, il travaillait à, à New York au New York Times. et évidemment en raison de ses de ses frasques, puisqu'il est régulièrement l'amant des des, des des épouses des rédacteurs en chef, il est alcoolique, etc. Donc il a été renvoyé et il a échoué de l'autre côté de l'Atlantique, enfin de l'Atlantique, non pas du tout, de l'autre côté de, 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 du côté du Pacifique, pardon. Oui, <rire> avec le The Oakland Tribune. Et donc là évidemment c'est c'est le journal local, et donc il est censé couvrir un petit peu ben, les, les, la rubrique des chiens écrasés et des, et des mises à mort des condamnés. Et là, il se découvre une passion pour ce... Enfin, pas forcément une passion pour le condamné lui-même, avec Alors. lequel il n'y a pas de, de, de point de rencontre, mais plutôt voilà sur une justice qu'il considère pas forcément comme expéditive, puisqu'elle le dit elle-même, hein, il y a six ans que le procès a eu lieu... Euh, l'affaire est vieille de 6 ans, mais plutôt d'une justice qui suit sa route sans envisager la globalité de l'ensemble des faits. Voilà, oui,
1: c'est ça. Donc là, à nouveau, une, une justice quand même relativement aveugle qui euh, suivant sa, euh, sa route. Et, euh, et un petit clin d'œil, là, Eastwood a passé sa jeunesse à Auckland, donc... Euh... Mais c'est vrai, c'est la province, donc ce n'est pas vraiment la gloire de travailler pour un quotidien comme ça.
0: Euh... Et vous le disiez, il y a plusieurs strates, il y a, il y a, et en particulier pour ce qui concerne la famille
1: euh, oui, dans ce cas, dans, dans ce film par exemple, il y en a d'autres, oui, il y a plusieurs strates, la persona, mais là c'est aussi presque l'image et la vie intime de Clint Eastwood avec quelques euh, acteurs qui font partie ou de sa famille, euh, ou Frances Fisher qui joue la femme procureure qui, était, euh, qui est la mère d'un de ses enfants.
0: Voilà, il y a, il y a la famille de, euh, du personnage hors, hors écran, oui. voilà, de, du journaliste qui lui... Et euh, bah en déliquescence, hein, mmh. puisqu'il s'occupe pas de sa fille, etc. Il y a la famille du condamné qui, au contraire, alors même qu'il est dans le couloir de la mort, est très uni. Et là, il y a plusieurs scènes où euh, la fille et l'épouse viennent de lui rendre visite et ce sont des, des, des moments forts. Et puis, euh, il y a la, la vraie vie de Clint Eastwood où là, euh, il n'hésite pas, comme il le fait à plusieurs reprises, à, à faire tourner. Euh, ses enfants, ses, ses épouses du moment, ses campagnes du moment, etc. Voilà. Donc on est avec, comme ça, une, une mise en abyme à plusieurs niveaux de de la famille. On recrée une on recrée une famille de cinéma, mais en même temps, il y a euh, une, une analyse lucide sur ses propres dysfonctionnements personnels et qu'il prête en partie à ses personnages.
1: Voilà, tout à fait, parce que là, c'est une sorte de père à temps partiel, si, mais peut-être même pas, euh, qui a un grand mal à s'occuper de, de sa progéniture, même s'il a les meilleures intentions, il s'est très souvent voué à l'échec. Il est conscient de cela et euh, on le regrette aussi, mais... Euh, mais c'est vrai, c'est un des défauts du personnage, euh, qu'il a aussi échoué sur le plan privé, sur le plan familial, pas seulement sur le plan professionnel. Et que c'est aussi une chose qui le, qui le travaille. Qui le...
0: qui le travaille et qui n'hésite pas à exposer en tant que, que cinéaste. Régulièrement, on a euh, des, des, des personnages d'hommes qui sont... Euh, qui sont en semi-échec, il y a une sorte de, de, de quête de rédemption, et cette quête de rédemption, ici, c'est euh, on va essayer de sauver, non pas le condamné, parce que le condamné non. lui importe mmh. peu, mais d'essayer de, de, de réparer les injustices mmh. qui ont été commises par une justice qui a été un peu expéditive, bâclée, et qui n'a pas pris tous les éléments de l'enquête euh, en, en main. Voilà, et euh, cette, cette ce nouveau
1: devoir, va aussi être plus important que de s'occuper de son propre enfant. Donc, c'est
0: c'est euh, là aussi... Hein. Un personnage, oui, qui, qui est lui aussi complexe, voilà. comme dans Dantier. Voilà, il il oui. n'est pas le justicier blanc, euh, immaculé. Il est, euh, il est un justicier non, non armé. Hein. Il n'a que son ouais. stylo euh, ou son ordinateur. Mais euh, malgré tout, c'est un personnage qui... Euh, Plein, plein de fêlures. Oui, et là, là où il n'y a pas de rédemption, pour
1: et du moins pas dans le premier film, il y en a ici pour ce Steve Everett. Comme vous dites très bien, le mot rédemption, ça me semble tout à fait convenable
0: pour mm. ce personnage. Et ce qui est dénoncé ici, sans que ça soit un, un élément important, c'est pas mis en exergue comme ça, mais malgré tout, ça traverse tout le film, c'est qu'ici, nous avons, dans ce couloir de la mort, un afro-américain.
1: Oui, euh, ça aussi a bien changé dans les, les films d'Eastwood, parce que euh, dans Dirty The Harry on l'accusait encore euh, de, de, non, enfin, de, 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 de discours raciste euh, ce, qui, ce qui est un peu difficile parce que l'afro-américain dans Dirty The Harry, euh, ou dans le troisième Dirty The Harry par exemple, est un personnage plutôt à, intéressant et euh, pas du tout... Euh, décrit en termes racistes, bien au contraire. Euh, mais c'est vrai, quand on voit la filmographie d'Eastwood, il y a très peu d'Afro-Américains, hein, avec la grande exception, bien entendu, de Burt, ce mm -hmm. film sur Charlie Parker. Euh, mais relativement peu d'Afro-Américains. Il, il présente euh, le, le melting pot, euh, mais euh, c'est un melting pot euh, très souvent à l'exclusion
0: des Afro-Américains. Voilà, a... mais dans ses films plus récents, il s'intéresse à d'autres communautés. Voilà. Je pense à Grand Torino, où il y a une communauté asiatique, La Mule, où il est en, en lien avec des cartels d'Amérique du Sud. Il ne reste pas centré sur euh, le personnage qui était son personnage, c'est-à-dire Wasp.
1: Mm. Non, non, mais même dans Branco-Billy, la communauté est faite d'Indiens, de... là il y a un Afro-Américain aussi. Mais très souvent, ce sont euh, d'autres ethnies et pas forcément euh, des Afro-Américains qui sont représentés. C'est assez intéressant. Euh, mais souvent, enfin, tout, de, de toute façon, toutes ces communautés artificielles créées dans les films toutes sont composées des gens euh, socialement faibles, hein, donc des marginaux. Oui, et il y a euh, cette
0: attention, effectivement, aux marginaux. Oui, oui, et oui. Euh,
1: vraiment des gens qui sont aussi mis à l'écart aussi bien dans la société que dans les cinémas. Par exemple, les gens âgés. Euh, donc, Clint Eastwood lui-même. Ce C'est jamais WASP. C est, c est, les communautés sont toujours un mixage. Mais c'est intéressant qu'il y a relativement peu d'Afro-Américains quand même. Mais bon, euh, ce n'est pas un reproche à Eastwood, je pense, c'est tout simplement aussi, peut-être parfois, la, 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 les circonstances de, de casting et toutes sortes euh, de facteurs qui peuvent jouer euh, un rôle. De toute façon, il n'a jamais vraiment exclu les Afro-Américains, non, mon Dieu, non. Mais euh, lui, sous il, 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 lui-même, joue aussi, en général, des gens, des hommes traumatisés, euh, vulnérables, âgés. âgés euh, très tôt, il a il a commencé dans euh, le canardeur, jouer un personnage euh, affecté mm. par
0: quelconque blessure. Invalide. Mais là, j'avoue que quand je regarde là, ce, ce couloir de la mort avec, euh, avec ce, ce, ce condamné, la Franck Bichoum, je repense au documentaire de Jean-Xavier de l'astrade je ne sais pas si vous le connaissez, un coupable idéal qui avait eu un Oscar, où on sent, voilà, une justice expéditive, euh, ce sont les mêmes choses, c'est-à-dire, enfin, euh, des choses comparables, euh, à ce moment-là, passe un homme, euh, et donc, forcément, c'est lui l'auteur des faits. Il ne mm -hmm. peut pas y avoir euh, un autre individu qui peut être à l'origine du, du vol, du crime, etc. C'est euh, celui, euh, celui qui se trouvait à ce moment-là. Et dans les deux hypothèses, donc, euh, à la fois dans la fiction de Clint Eastwood et dans le documentaire de Jean-Xavier de l'Estrade, ben, c'est un afro-américain. Voilà ce qui explique aussi le, 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 le propos, même si dans le film de, de Clint Eastwood, encore, ce n'est pas le propos central. C'est plutôt ce justicier qui va réparer ce que la justice n'a pas été capable de faire, c'est-à-dire d'enquêter un temps record pour pour trouver le véritable auteur du crime et non pas et non pas celui qui qui est dénoncé comme tel et présenté comme tel et qui va être exécuté comme
1: tel. Oui, mais comme vous avez bien dit aussi avant c'est pas innocent qu'il a que c'est quand même un afro-américain et sous-entendu le spectateur comprend aussi pourquoi c'est ainsi. Donc Contenu de, de la situation, mmh. le contexte américain, je pense, c'est clair aussi, sans être obligé de l'exprimer ou de le mettre en avant. C'est quand même des, des références à un
0: système qui, où là, un Afro-Américain sera toujours le coupable idéal, enfin, ou souvent même. Mais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres cinéastes euh, États-Uniens, il, il, il ne s'appuie pas, il ne s'appesantit pas là-dessus. Mmh. Ça fait partie du, 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 de la trame du film, mais ce n'est pas dénoncé à grand renfort. Mmh. Euh. Oui, non, mais là, apparemment, ce n'est pas le sujet qui l'intéresse
1: le plus. Mais, euh, mais en même temps, je pense que tout le monde comprend et il n'a même pas besoin de l'exprimer. Mmh. Euh, mmh. euh, mmh. Et que de toute façon, ça pourrait arriver à... Tout le
0: monde. Dans, dans, dans les deux cas, hein, à travers euh, la police dans Dirty Harry ou euh, euh, la justice euh, à travers la, la, la figure du, de la procureure dans euh, Juger coupable, on a quand même euh, une dénonciation des institutions. Et ça, ça correspond en quelque sorte à, euh, aux convictions d'Istoud, je dirais citoyen cette fois.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est à travers son œuvre. Hein aussi dans sali par exemple c'est ça là une accusation de, des institutions qui qui restent figées et qui suivent que les codes sont révisés quoi que ce soit et sans tenir compte des faits des circonstances et des faits et,
0: et ça évidemment ça oui, puis ça, ça, son, son engagement politique, enfin son engagement politique, ses soutiens qu'il a pu apporter, son, son, sa conviction qu'un citoyen doit rester d'abord libre, donc euh, lui ce qu'il est d'abord c'est un libertarien, euh, il a pu être proche euh, ou apporter son soutien au moins nominal euh, au parti républicain, et un des derniers candidats du parti républicain euh, qui a été élu ensuite en 2016 ce qui lui a été reproché. Que quelle est, quelle est votre, euh, votre impression, votre sentiment vis-à-vis -vis de, de, de ces convictions de Glatis
1: Mais de toute façon, ces personnages de héros solitaires sont, sont universels, bien sûr, mais sont aussi des personnages de, de, de l'Amérique conservatrice. Mais par exemple, ce Trump, c'était intéressant parce qu'il euh, a soutenu au début, enfin a soutenu, euh, il a même il a seulement dit qu'il euh, trouve que c'est un bon candidat, parce qu'il le trouvait original. Sur le, sur le point d'attitude de, de, individu individualiste. Ensuite, il s'est complètement retiré de ça, il était assez choqué par, par Trump. Donc, euh, donc je pense qu'il a vraiment une, une position plus libertarienne qu'une position d'homme, de, 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 de sauveur, euh, puissant, euh, bien qu'il ait joué ce personnage, mais comme on a découvert, ces personnages ne sont jamais si puissants que ça. Et euh, je ne vois pas vraiment qu'il introduit vraiment des propos politiques euh, dans ses films. Il était maire de, de Carmel pour des raisons très personnelles, parce qu'il est resté maire pendant deux ans, mais ce n'était pas non plus pour un grand, une grande vision politique, mais plutôt pour des choses communales euh, concernant ce, ce oui, village qu'il a, oui. qu a voulu faire évoluer dans, dans cette petite ville. Donc euh, je crois qu'il fait quand même bien la différence euh, entre ces films et ces les bah une fois vraiment là l'histoire avec la chaise au moment des élections deuxième élection de Barack Obama euh, bon là il dénonçait un peu la politique sociale mais là aussi c'est cette position des Américains de euh, de l'individualisme que chacun pour soi et on a le choix etc, etc. bon ça c'est peut-être qu'on peut discuter ça mais en même temps je trouve que c'est euh, c'est ce qu'on trouve dans ces films, même, en même temps, ce n'est pas la politique d'un parti qui l'influence.
0: On peut à cet égard écouter un, un deuxième extrait, qui est dans euh, Sudden Impact, le retour de l'inspecteur Harry, et qui fait écho euh, au premier extrait que nous avions écouté dans l'émission précédente, puisque vous nous parliez de The Dirty Harry, qui était donc le premier film de la série de cinq, cinq inspecteurs Harry. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, avant qu'on écoute l'extrait, sur, sur ce quatrième volet de la série tout d'abord, euh, raison très simple, c'est le seul des
1: cinq films qui a été réalisé par Issout lui-même. Alors pour quelle raison? et euh, bah il a il a repris en fait euh, il avait un contrat assez euh, enfin pas difficile il avait un contrat assez particulier avec Warner Brothers c'est le studio pour lequel il a travaillé le plus souvent il y en a, de, a travaillé aussi avec d'autres et euh, c'est une sorte enfin de, de contrat tacite dirais-je qui lui a permis de faire un film euh, qui, de, qui, euh, qui 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 lui tenait particulièrement au cœur et de rebrancher sur quelque chose qui était considéré comme un peu plus commercialisé. Je dirais pas que Clint Eastwood aurait jamais fait des films qu'il n'aurait pas voulu faire, mais il y avait un moment dans sa carrière où il a fallu... Euh euh, S'incliner un peu aux demandes commer commerciales aussi. Donc, euh, son image de l'homme fort euh, fondée dans Dirty Harry, il a toujours travaillé contre cette image, mais en même temps, il a toujours aussi rempli son contrat. Et Certain Impact, c'était aussi une façon de remplir ce contrat envers les studios. Et euh, pour revenir à votre question Concernant le, le contenu euh, du film eh ben, Peut-être qu'on en parlera après, après okay, je, je, trouve mieux, de je trouve voilà. C'était plutôt l'extrait voilà. Ce qui était
0: intéressant C'était voilà, de savoir que sur cette, euh, cette Longue série malgré tout hein, De cinq films, il n'en a réalisé qu'un voilà. Puisqu'après ce sont des, des cinéastes Avec lesquels soit il les a imposés On a parlé d'Anne pour le premier Soit avec lesquels il avait déjà travaillé Comme Ted Post, etc Voilà, on va écouter l'extrait
3: All rise, please. The Court of California is now in session. The Honorable Judge Lundstrom presiding. Please be seated.
2: Mr. D'Ambrosia, this case is a travesty. You have no evidence whatsoever linking the accused to the murder. The gun found in his car was obtained as the result of an illegal search. In the eyes of the court, it does not exist. The search was illegal because Inspector Callahan, and this is an old story, did not have sufficient probable cause for detaining Mr hawkins the gun is inadmissible and the charges against the defendant are dismissed <laughs> mr d'ambrosia be assured that i will discuss your case preparation techniques with the district attorney bailiff next <laughs> <laughs>
0: Alors, nous sommes ici avec un, une scène de tribunal, une scène de tribunal qui est rare dans l'œuvre de Clint Eastwood. Pour quelle raison
1: En fait, est-ce que Harry Callahan a besoin de, de tribunal Est-ce que les personnages qu'il joue ont besoin de, de tribunaux son travail se passe dans. Enfin, le travail des personnages se passe à un stade. Intérieur. Un, un amont, oui, c'est ça. Eh bien, si on veut être méchant, on peut bien enfin pas méchant, mais c'est clair que si on reste avec le personnage de Calan, qui l'a quand même aussi varié dans quelques autres, euh, dans, qui, qui, qui vient du western et qui l'a aussi euh, varié dans d'autres films, même dans un film satirique comme L'épreuve de force, euh, les choses se passent avant euh, le jugement parce que lui euh, se présente comme un policier juge et bourreau, donc...
0: Mmh. Euh, il, il remplit tous les il rôles. Il remplit
1: les, les rôles comme, euh, comme le, il remplit le rôle de l'acteur, euh, metteur en scène, euh, enfin cinéaste, et compositeur et
0: producteur. Donc. Compositeur, oui, vous l'avez dit, effectivement. Ce qui n'est pas le cas ici. Non, Mais on verra d'autres, écoutera d'autres extraits où il est compositeur, effectivement. Euh, ici, ce qui est intéressant dans l'extrait, quand on l'écoute dans sa longueur, c'est qu'on on débute par euh, des pas, des pas assurés, des pas d'un homme blanc, viril, sûr de son autorité, de sa prestance. Et donc, le, le, d'un point de vue sonore, ça résonne. Euh, le tribunal, la juge qui préside le tribunal euh, est annoncée. Et puis, on entend un deuxième bruit, c'est la bruit de la porte. Callahan finit par arriver alors que l'audience est déjà ouverte. Euh, mais on sent à la fois l'appel euh, l'appel d'air de la porte qui s'ouvre, les regards qui se tournent vers qui est ce retardataire, et donc c'est Kalan qui arrive avec sa haute stature, évidemment. Euh, tous les autres sont assis, donc on ne peut voir que lui. Et dernier, le, la scène du tribunal, on y reviendra, et, et la fin de l'extrait, ce sont le départ de la salle d'audience, et là, il n'y a plus du tout les pas en majesté sur deux, D'Harry euh, Callahan, au contraire, il est avec euh, le, le, le représentant du procureur du district attorney. et là, au contraire, bah c'est, euh, il fait, il fait euh, pas le figure puisqu'il est en train de de se faire remonter les bretelles en quelque sorte. Enfin, il s'est fait remonter les bretelles pendant l'audience, la, la, mais là, euh, il reçoit une deuxième couche de la part du du représentant du procureur. Euh, voilà, c'est
1: c'est à nouveau euh, une, une situation quand on... Qui traverse en fait les, les, les films précédents de Sir Harry Callahan. Il y a toujours ce, ce moment où il reçoit cette mauvaise douche de la part des, enfin je dirais des bureaucrates et des administrateurs de la, de la justice. En même temps, la façon de le mettre en scène, de le faire entrer, là, il répond à l'image que le personnage est censé projeter. Euh, mais en même temps, il faut aussi dire que dans tous les films de la série et dans tous les films que Eastwood a mis en scène qu'il a produit et dans lesquels il a joué depuis Hang High, il joue toujours un personnage qui est aussi très ambigu, donc il n'est pas complètement carré, euh, vertical, euh, héroïque, euh, blanc euh, sur de lui. Il a toujours ce côté euh, aussi euh, un peu douteux et ambigu du, du personnage. Et là, bien sûr, il joue cette gamme dans, dans sa dernière Impact et dans la, par la suite, on va voir que ça va encore être renversé,
0: euh, ce que la fin de cette séquence euh, projette. Et dans, quand on est dans la salle d'audience, qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce que vous pourriez le décrire hein comment, comment lui, euh, j'ai annoncé son arrivée, donc on le voit euh, triomphant, euh, la juge s'exprime mais en, en plus,
1: on entend ça aussi dans la bande sonore, les ricanements. Il euh, y a aussi des chants contre-chants euh, euh, avec les, le, les, 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 le, le personnage qui est euh, de l'accusé, euh, qui après est accueilli par ses copains et il se marre de euh, Callahan. Donc c'est euh, là aussi, c'est. Euh, mais là, on montre pas son impuissance. On montre des, des gens assez, assez laid dont, dont les spectateurs savent qu'ils sont capables. Euh, coupable, pardon, coupable, excusez-moi. <rire> <'être> ils coupables. <rire> sont capables d'être coupables, ils sont même plus que capables d'être coupables. Le spectateur le sait parce qu'on est aussi dans une série qui, quand même, fonctionne selon certaines formules euh, et cette formule est bien sûr positive pour le personnage du, euh, de, de, de Harry Callahan et de,
0: de, des personnages incarnés par Clint Eastwood. Oui, et toute l'histoire du film, c'est après cette douche froide, cette déconvenue, puisque les personnes qui l'avaient arrêté. Euh, bah, finalement sont relâchés puisque la procédure qu'il devait suivre il ne l'a pas respectée donc euh, là on a l'impression qu'effectivement Harry Callahan en quelque sorte est fini euh, ça y est, il n'est plus le bon, euh, le bon policier qui arrête effectivement les truands, les voleurs, les assassins mais il est, euh, est quelqu'un qui se trompe qui ne respecte pas la procédure Donc voilà, le, le film. alors c'est pas la première séquence du film mais on arrive très vite à cette séquence du tribunal et la suite au contraire on retrouvera Harry Callahan avec le, le, son, sa, sa représentation habituelle, c'est-à-dire qu'à lui tout seul, il est capable d'arrêter un certain nombre de, de voleurs lors du braquage, de les mettre en joue jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent. Voilà, donc c'est le, le véritable justicier qui va reprendre le, le, le devant après cette séquence qui est en quelque sorte une humiliation publique. Hein. Vous parliez du western parce que là, lui, il arrive sur de son fait, il est, il est prêt à récolter les, les, les louanges et la présidente le douche-froid lui explique qu'il euh, est bien Connu, il fait toujours pareil, il ne respecte pas les lois, et donc les prévenus sont, sont relâchés. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand il ressortent de, de la salle d'audience avec le, le représentant du, du district à Tornay, il lui dit, le sixième sens, c'est fini.
1: Voilà, donc on est là euh, dans un cadre aussi de, tra de tradition, de valeurs traditionnelles qu'on qui, qui, qu trouve dans le western, par exemple, c'est L'instinct, et c'est en fait une sorte aussi d'anti-intellectualisme qui, qui se retrouve dans la culture américaine jusqu'à maintenant, et que c'est sans doute, les films d'Istout défendent, donc il n'y a pas de doute. Mais euh, en fait, on sait aussi que l'homme, ou je dirais même l'homme de l'expérience, de l'expérience sur le terrain, de, dans la rue. Donc justement, la salle de cours, c'est quelque chose d'assez figé, donc apparemment figé, euh, qui impose des limites à l'individu et à la justice même donc euh, là c'est l'homme de l'expérience qui va s'imposer il le... bon, y a une attente créée et cette scène
0: jouée, joue aussi avec cette attente tout en la déjouant d'abord mm -hmm. Vous avez raison. Oui, oui. Alors, est-ce que ce sixième sens, c'est simplement son expérience d'homme de terrain donc qui, 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 qui a suffisamment d'expérience pour savoir quand la personne est coupable ou pas Ou est-ce qu'il faut y voir aussi un lien avec ce qui a précédé cette séquence et ce qui va suivre qui est donc l'histoire C'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons affaire à une justicière qui est interprétée par Sandra Locke. Est-ce que ça renvoie à la part de féminité aussi
1: parce bah, on, 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 habituellement
0: on dit euh, les femmes en sixième sens oui, et, mais... et les hommes prétendent qu'ils ne l'ont pas oui. Qui sont beaucoup plus rationnels, moins instinctifs.
1: Mais je pense le sixième sens, tout d'abord dans cette séquence et dans, dans les films de Eastwood, c'est vraiment fondé dans la culture. Hein. Ce sont vraiment ces personnages masculins qui ont cette, euh, qui, qui ont cette expérience euh, de, de la nature, de la vie sa sauvage. Et euh, quand on dit sixième sens, effectivement, c'est quelque chose qui évoque un peu l'ailleurs, un, un, un monde fantas enfin, fantastique qui, qui est sans doute souvent féminin. Oui, c'est peut-être aussi, euh, quand il a aussi ce côté obsessionnel, euh, il est toujours les deux. Donc, il y a sans doute aussi un petit côté féminin que je pense Eastwood ne dira pas comme ça. Dieu le, le disait toujours qu'il a. Je ne crois pas qu'Eastwood est le type d'homme qui va dire ça, mais qui en même temps montre aussi qu'il y a quand même, qu'il est quand même un personnage beaucoup plus complexe qu'un stéréotype de justicier mmh. et qu'un euh, et que c'est ça qui euh, et que cette idée de, de distribuer de la justice. Euh, enfin qui est fondée aussi dans, qui a un côté perso personnalisé qui est en dehors euh, ou en, oui en dehors quand même du contexte de son de ce que, le, que son métier de policier lui impose en, le respect des règles et tout cela oui il a une autre face et cette face on pourrait peut-être l'appeler féminine même si lui peut-être on ne dirait jamais ça mm. donc il est de montrer aussi qu'il est un être beaucoup plus complexe et comme vous avez déjà euh, dit, il y aura donc euh, cette fois-ci la vengeance et déplacée sur un autre personnage. C'est pas le personnage incarné par Eastwood qui va l'appliquer comme dans Hang'em High. Euh, prenez les haut et bas. Euh, haut, et les... haut et court. pardon. et <rire> ah, oui, pardon. pardon Excusez-moi. là là. Je reste avec les titres anglais cette fois-ci. Ou dans euh, L'homme des hautes plaines* High Plains Drift. Euh, ici, c'est un peu plus sophistiqué. Aussi dans Dirty Harry, il reste une dimension personnelle, parce que dans le premier Dirty Harry, tourné par Don Siegel, il reste cette dimension personnelle. Il ne s'agit pas de la vengeance euh, pure et dure, mais euh, du fait que Callahan ne distribue seulement la justice, ne fait pas seulement justice lui-même, mais qu'il tue en fait son double sombre. Donc là aussi, il y a une, une dimension psychologique qu'on peut qualifié de, de personnel, de privé, si vous voulez. Euh, et ici, c'est déplacé sur une femme. Il faut savoir si je
0: peux me permettre de continuer, sans, euh, si ça ne vous gêne pas. Alors je... peut-être que j'aurais aimé euh, juste dire que les conséquences de cette séquence au tribunal, c'est qu'évidemment, euh, il a eu une première leçon par la présidente du tribunal, une deuxième leçon. Par le district attorné, puisque euh, bah, à cause de son non-respect des procédures, les, les, les prévenus sont, sont mis dehors. Donc au final, c'est le, le bureau du procureur qui m'est content. Mais euh, Henri Callahan va être déplacé. Il va quitter San Francisco et on va l'envoyer dans une petite ville en se disant, eh bien voilà, on va lui faire faire ce qu'on appellera en français la rubrique des chiens écrasés. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'enjeux. c'est pas compliqué. Il ne fera pas de bazar. On va être tranquille. Enfin, les choses vont pouvoir euh, fonctionner dans l'ordre. Et patatras, ça ne se passe pas du tout comme ça. Heureusement, on est au cinéma. Ça ne se passe pas comme ça. <rire> Alors voilà, vous nous parliez de, de, de la, du double féminin. Oui, oui voilà. Je, il faudrait quand même
1: peut-être dire quelques, quelques mots ici sur le rôle des femmes dans, dans son cinéma. Hein, qui, oui, allez-y. Euh, oui, oui. Parce que je pense que c'est quand même très important. Là, on est déjà quand même en 1984 avec *Certain euh, Impact. Euh, bon, Dottie Harry, c'est comme... On sait, un homme sans femme, un, un veuf... Un, un type assez asexué, euh, défenseur des, de la Vierge morte Anne-Marie Dickens euh, mais ensuite les femmes euh, enfin même avant, euh, avant Dirty Harry il y avait déjà un, un film humoristique, un western un comique avec Shirley MacLaine « Two Mules for Sister Sarah », dans lequel Eastwood, encore fraîchement, enfin, c'est un personnage, il joue un personnage dans ce film de Don Siegel qui est très inspiré par le personnage qu'il a joué dans « Les Trois trois western Spaghetti » de Sergio Leone, euh, un homme euh, de peu de mots, euh, violent, euh, sûr de lui, mais cette prostituée déguisée en religieuse euh, le mène à bout de nez. Et à la fin, c'est lui qui suit le rythme de son mule, et c'est pas lui qui impose le rythme. Et dans l'année où il a fait, je vais être brève quand même, dans l'année où Dirty Harry est sorti aux États-Unis, il y avait deux autres films qui Eastwood, dont le, le, le premier film réalisé par Eastwood, dans lequel il joue un disc jockey euh, célèbre, enfin, mm. une célébrité locale, qui est attaquée par une fan, euh, un petit peu euh, dérangé. Un peu, euh, oui, même beaucoup dérangé. <rire> <rire> une femme, fan beaucoup dérangée, euh, qui tue à la fin, comme il tue Scorpio. Donc là aussi, il tue son propre, sa, son ombre sombre. Cette fois, euh, je pense. Euh, en fait, c'est, euh, quand on connaît qu un peu la culture et la littérature américaine, c'est le plus grand danger aux hommes, c'est la femme, effectivement. Donc là, il faut se débarrasser d'elle pour euh, pour se régénérer. Et il joue un homme, euh, un, un nordiste un blessé, un soldat nordiste blessé, qui tombe euh, entre les, dans les mains d'un groupe de pensionnaires sudistes et qui aussi vont... Euh, le tuer. Donc c'est aussi la peur de la sexualité ou de la sexualité incarnée par les femmes. Dans ce film, euh, très grand film, je trouve de Don Siegel, Les proies. Les proies, magnifique. magnifique. Donc, il y a, euh, dans cette, en cette année 71, il y a déjà trois films très oh. intéressants sur son rapport aux femmes. Et ça se prolonge dans L'épreuve de force avec la prostituée qui est beaucoup plus intelligente que le personnage joué par Eastwood, euh, ça se prolonge dans d'autres dans films et là il a collaboré très souvent bien sûr jusqu'au milieu des années 80 avec Sandra Locke, la, sa campagne à l'époque en dehors de, du cinéma. Et donc c'est assez intéressant que dans, dans ce film-là, il y a maintenant une femme qui n'est pas le, qui n'a pas le rôle de la de l'ombre sombre ou de, enfin de, de, de du double sombre ou de la méchante de la vilaine femme, de la sexualité la mauvaise sexualité qui qui affaiblit l'homme qui le qui est une sorte de moyen de le châtrer, euh, mais qui
0: a un rôle beaucoup plus complexe. Oui, un rôle complexe. Et puis, il faut dire que c'est une victime. C'est une victime euh, d'un viol collectif. Elle et sa sœur. Sa sœur ne s'en est pas remise. Elle est dans un établissement euh, elle est institutionnalisé. Et elle euh, a une vie professionnelle. En apparence, tout fonctionne bien. Et un bon jour, elle décide de passer à l'acte, c'est-à-dire de, euh, de se venger de ce viol collectif en tuant les uns après les autres, les auteurs des faits. Et, et en les châtrant. Et en les châtrant, voilà. Et donc on début de la séquence avec euh, une scène quasi-sexuelle dans une voiture au petit matin euh, sur la baie, dans la baie de San Francisco. Et euh, à la place de ce que le spectateur moyen s'attendait à voir, eh bien, <rire> ce n'est pas ça, c'est un homme qui est émasculé euh, d'un coup, coup de revolver, d'un seul. Oui,
1: c'est donc pas du tout euh, anodin dans ce cinéma qui joue sur cette gamme, ou du moins dans cette période de sa carrière, il a joué euh, sur cette gamme, mais jamais d'une face salaire un peu, euh, je veux dire... Euh, euh comparer le grand euh, revolver de Carrie Hallan euh, au, au pénis, au phallus, ça a l'air un peu banal, mais en même temps, il explore d'une façon ou humoristique ou euh, sur le registre du, du thriller, euh, avec euh, euh, aussi une dimension euh, qui, qui, qui rend les personnages complexes et humainement intéressants. Ce hein, ne sont pas des, des, des chiffres, des, euh, des stéréotypes euh, sans, sans intérêt, sans quand même des personnages qui ont une vie qui, qui aussi par leur jeu transmettent une certaine euh, oui, une, 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 une,
0: une, des personnalités euh, entières qui Oui, c'est ça, ça, euh, ça, ils ne sont pas dans seul tenant, ils sont voilà. d'un seul bloc qu Comment vous qualifieriez la, la relation professionnelle entre Sandra Locke et Clint Eastwood Est-ce qu'elle était une muse Est-ce que c'était un double Est-ce que vous pensez qu'elle qu nourrissait aussi ces personnages avec ses propres... Ses ses propres remarques, j'ai quelques. Bon, je n'ai jamais trouvé vraiment de réponse à ça. Je me suis posé la
1: question, euh, bien sûr. Euh, je pense, dans, dans cette période où il a travaillé avec elle, euh, les personnages féminins restaient quand même euh, toujours un peu sur la même. Enfin, euh, étaient intéressantes. Elle jouait toujours des, des, des femmes fortes. Mais ce qui se passe après, à partir des années 90, les personnages féminins deviennent de plus en plus euh, autonomes aussi. Tandis que dans cette période-là, des années 70 jusqu'au milieu des années 80, les personnages féminins sont surtout aussi, à mon avis, hein, euh, du moins ce que je peux creuser dans mon petite cervelle, euh, des personnages qui fonctionnent pour lui, pour, pour qu'il puisse travailler avec et contre son image de marque.
0: Et euh, bon, non, je ils pense... ont pas leur propre autonomie. Ouais. Ils ne sont que des reflets. Bah,
1: des... peut-être. Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais pardonnez-moi. Euh, ils sont un peu plus quand même que des reflets, mais on voit par la suite où lui aussi s'est libéré enfin, il continue, il y a son image, même, on la trouve encore dans *Crime at Show*. mais euh, il se libère quand même de plus en plus de cela parce qu'il il vieillit, le, les spectateurs et spectatrices vieillissent avec lui, il y a déjà une nouvelle génération, une nouvelle attente créée, donc il se libère aussi de ce fardeau qui, qui est cette euh, image publique et qui est aussi cette persona qui nourrit son image publique. Euh, donc ça, c'est, je pense, euh, ça joue en faveur des personnes. Personnage féminin, jusqu'au moment où vraiment euh, Angelina Jolie euh, est le personnage central d'un ce, de ses films, mais à mon avis, il ressemble beaucoup à Dorothy Harry aussi, euh, euh, Man's Aspect dans euh, The oui. Changeling.
0: Oui, dans l'échange, mais on peut dire ça aussi dans d'autres dans d'autres euh, de, de, de ces films. Là, le personnage de Sandra Logue, Jennifer Spencer, euh, était déterminée aussi. Enfin, rien ne l'arrêtait. Mm -hmm. elle, elle poursuivait son but. Mm -hmm. C'est les uns après les autres. Ils non, vont être elle éliminés. A, elle a quand même moins
1: de d'espace de, parce qu'il y a toujours Eastwood avec elle. Non, mais je veux dire, non. Eh oui, la Jane police Joling est toujours là. Oui, C'est quand oui, même un personnage féminin mm -hmm. qui joue le rôle. Mais il... Oui, oui, c'est pour ça le, le, le personnage central, le film, effectivement. Oui, oui, oui,
0: oui, 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 oui. Euh, Voilà, ben, je pense qu'on a, on a envisagé les rapports de du justicier Harry Callahan euh, ou euh, dans dans le l'exemple l'illustration précédente quand il jouait en journaliste déchu qui jouer le rôle du justicier qui essayait de, de réparer les torts et d'éviter la peine de mort à, à la personne qui était emprisonnée. Donc vous voyons que euh, cette justice, ça, avec sa lenteur, ses procédures qui peuvent être expéditives, son, son, son manque d'enquête poussée, euh, est ici dénoncée par Clint Eastwood dans ces dans deux extraits. voilà Nous vous remercions, Andrea Gruner, de ces éclairages que vous nous fournissez sur la le jeu de Clint Eastwood, ses rapports avec les acteurs. Et euh, nous remercions également Léobardo Arango pour, euh, pour sa réalisation. Au revoir à toutes et à tous